0: A gente, a gente tem falado aí, o pastor Alexandre ele começou essa série falando a respeito da real identidade e é importante, apesar é, de talvez já ser um tema tão conhecido, tanto por mim quanto por vocês, mas a gente não pode se furtar de estar sempre falando, tornando a falar, lembrar, voltar a lembrar. É isso, o próprio apóstolo Paulo, ele declara né, que a gente precisa estar voltado para o ensino e ele, quando faz os ensinos, quando ministra a palavra sobre as igrejas, ele fala, olha, eu estou fazendo isso e me repetindo ensinar para o próprio bem de vocês, para que essa palavra fique fique gravada, né, principalmente no nosso coração e na nossa mente, para que a gente jamais possa se esquecer. Então, o texto base né, que ele usou na última quarta-feira, eu uso também aqui com vocês, não é isso? Diz lá ó, aqui, e assim se alguém está em Cristo, a gente está falando da real identidade, e falar de identidade eu não posso deixar de citar esse texto. né Se alguém está em Cristo, o Messias é, é nova criatura. As coisas antigas, né e aí eu coloquei entre parênteses, eu acrescentei, a condição moral e espiritual prévia já passaram. A condição de velha criatura, a a condição de uma vida amoral, isso ficou lá para trás. Isso já faz parte do passado. E que nem você precisa lembrar, o inferno muitas vezes tenta te te relembrar das coisas que aconteceram, mas olha só, elas ficaram no passado. Porque ele, diz a palavra de Deus, né? ele fez novas todas as coisas. E quando a Bíblia fala de de nova criação, você sabe disso? Ela está falando a respeito de, de mudança. Ela está falando a respeito de uma transformação real que ela acontece aonde? No nosso exterior? Ai? Quem está vivo aí, diga amém. É? Ela acontece no nosso exterior? Não. Ela vai acontecer o quê? No nosso interior. E isso é uma grande confusão que a igreja acaba fazendo. E foi fazendo ao longo dos anos. É? Foi querer mostrar para as pessoas que a grande mudança foi no seu exterior e o interior continuava um interior contaminado, não sendo transformado, é isso? E essa expressão nova criatura no grego significa justamente uma espécie que jamais existiu antes. Ser nova criatura é isso. Poxa, agora eu eu faço parte de uma espécie que jamais existiu antes. Eu Eu tenho o espírito do meu pai agora eu agora fui recriado por ele, ok? E aqui, na verdade, começa o grande problema, ok? De nós termos essa realidade espiritual que é baseada na palavra, mas muitas vezes a gente não consegue contemplar com os nossos olhos naturais, a gente não toca, a gente não vê, tudo é por fé, tudo é por crença, tudo é pelo fato de nós, acreditarmos, e nós precisamos acreditar de fato, porque você conhece essa frase aí que eu vou colocar, e é a mais pura verdade, o mundo do espírito, ele é muito mais real do que o mundo natural, aliás, o mundo natural, ele é regido, ele é governado, seja para o bem, seja para o mal, ele é governado e ele é regido pelo mundo do espírito. As coisas não estão soltas, elas elas não acontecem porque acontecem, fruto de uma coincidência, não. Elas são regidas pelo mundo do Espírito. Eu estava ouvindo, né, esse mês é um mês, aí, agora cada mês tem uma cor, né, outubro, outubro rosa, setembro amarelo, agosto, lilás, enfim. Estamos agora vivendo setembro amarelo, que é uma alusão à questão dos suicídios. E eu estava ouvindo e e fiquei estarrecido com a estatística de que, por ano, no mundo, 800 800 mil pessoas tiram a sua própria vida. 800 mil pessoas, quase um milhão de pessoas por ano tiram a sua própria vida. Mas aí eu pergunto para vocês, são elas que tiram? Pensa aí. Não são elas que tiram. Há um mundo do Espírito comandando essas ações. Comandam essas ações. Ah? Vão comandando, comandando, comandando. O mundo do Espírito está lá. Seja para o bem, seja para o mal. ok Agora, por que isso acontece? Ah? Porque foi o mundo do Espírito justamente que criou o mundo natural. Em Mateus capítulo 24... Verso 35, Jesus declarou o seguinte, que vai passar os céus e a terra, mas as palavras dele, elas não vão passar. Por quê? Porque as suas palavras são espírito e vida. Tem tudo a ver com espírito. Não tem a ver com natural. O mundo foi criado através da palavra, espírito. Através do espírito, as coisas se tornaram naturais. A gente pôde começar, então, a ver, a tocar, a sentir mas a ordem que partiu, ela partiu do Espírito. E as palavras de Jesus, queridos, elas jamais vão passar, porque elas são Espírito e vida, e elas são eternas, elas existiram, existem e sempre existirão. Então, a gente precisa entender, para a gente estar tá falando desse assunto, o pastor Alexandre começou a falar quarta-feira passada, e eu vou dando esse complemento, e a gente vai falando, ah, o, o mundo do Espírito é uma realidade suprema, é uma realidade suprema. Deus não precisa provar para ninguém que Ele existe. Não é isso? Mas você crê que Ele existe. Mas você tá vendo? Não, isso é altamente espiritual. Porque se fosse natural, nenhum de nós estaríamos aqui. Para quem está aqui? Por que, que eu vou servir um Deus que eu não vejo? E não é isso que as pessoas buscam? Um Deus que se possa ver, que se possa tocar? tá? Ah? mas nós estamos reunidos aqui porque nós decidimos crer. Deus, Ele existe e Ele é real. Nós sabemos disso por conta do nosso espírito, por conta da nossa real identidade. Nós sabemos que Ele existe por conta disso. ok? Então, queridos, olha só, falar de verdades espirituais bíblicas é nós estarmos falando sobre verdades que são inconte- incontestáveis, realidades que são incontestáveis, incontestáveis. Nós precisamos, para todas as coisas na nossa vida, sempre olhar esse livro aqui, o pastor Alexandre ele fala muito isso aqui na igreja, com muita propriedade, como a Bíblia sendo a realidade máxima para a nossa vida. Não existe a opinião de alguém, é, não existe nem a minha opinião, mas se você quer ficar com uma palavra, fique com a palavra de Deus. Ela é a realidade. E ela é a realidade máxima para a nossa vida. Ela é real, ela é concreta. Porque aqui Deus ele fala a respeito de mim e de você. Aqui Ele está falando a respeito da nossa vida. Aqui Ele está falando sobre, de fato, quem nós somos. Daquilo que nós possuímos, daquilo que nós podemos em Cristo Jesus. Então, baseado nessa realidade, queridos, do Espírito, a gente precisa, então, conhecer, através da palavra de Deus, a nossa real identidade. Porque eu falo para você nessa noite, tudo que existe, seja no mundo do Espírito, seja no mundo natural, está, é, vamos dizer assim, atrelado a uma identificação. Tudo, absolutamente tudo. Seja no natural ou seja no espiritual. Se você vai no supermercado... Ah, as coisas que você vê na prateleira elas possuem um nome elas possuem uma identidade elas possuem uma identificação, até o teu cachorro tem nome você não chama ele de cachorro ô cachorro, vem cachorro você chama ele por um nome ele tem uma identidade você tem uma identidade eu tenho uma identidade, estou falando de coisas naturais, não é isso? Estou falando de coisas naturais, você possui uma identidade, você possui uma carteira, ok? E falando né, de de mente, nós também possuímos uma identidade na nossa mente. Você pelo menos sabe, ou deveria saber, o nome completo dos seus pais. Não precisa responder amém a isso, aleluia. Mas isso faz parte de uma identidade. né? Você pelo menos deveria saber, estou falando aqui de coisas básicas, identificações básicas, o lugar que você nasceu. Ih, pastor, faz tanto tempo, né? pastor Alexandre, não sei se ele sabe, né? porque já se passaram tantos e tantos anos, não é isso? Que talvez ele não saiba mais, ele já se perdeu, Não, acho que é ali por Caxias, mas eu não sei, é o certo a rua, o hospital. Tá? Data de casamento, aniversário de casamento. Você que é casado, deveria saber qual é a data que você se casou com a sua esposa, com seu marido, é isso? Nome dos seus filhos. CPF do seu marido, da sua esposa. Olha aí, tem gente que não sabe né? qual é o número do CPF da sua esposa, do seu marido. Eu sei o CPF da, da querida esposa Márcia. 018. Opa, vamos parar por aí, né? Está sendo gravado. Mas eu sei o CPF dela, sei o número da identidade dela. Está tudo registrado. Sei até a senha do cartão que ela usa no banco. Entendeu? Também sei. Se me perguntar, sei. Eu tenho uma facilidade enorme para gravar datas. Nesse ponto, a minha esposa, ela está bem obrigado, porque não vai ter a menor possibilidade de eu esquecer data. Data de namoro, 23 de novembro de 1990, data de casamento, 8 de julho de 1995. Não tem como esquecer. Isso são identificações. Que uns têm mais, talvez outros tenham menos, talvez outros nem tenham. Ok? Mas por que que existem essas identificações, essas essas identidades? Por que que elas são necessárias? Para que haja ordem. Não é isso? Você vai lá no supermercado, poxa, qual é o setor de limpeza? Você está buscando uma identidade dentro daquele lugar. Se você vai num local de trabalho, qual é o RH? Onde fica o RH dessa empresa? Você está buscando uma identidade. Não é isso? E a identidade é necessária justamente para que se haja ordem, para que se haja progresso, para que se haja reconhecimento. O contrário também acontece, não é isso? Quando a gente vê pessoas na rua, né, que hoje se chamam de moradores de rua, a maioria dessas pessoas, se não elas na sua totalidade, são pessoas que perderam a sua identidade. Não sei se não é mais chamada pelo nome. olha ali o morador de rua, olha ali o mendigo, é isso? E isso é uma das piores coisas que podem acontecer para uma pessoa, falando ainda no âmbito natural, são pessoas que perdem a sua identidade. Continuando a falar sobre o mundo natural, todo esse registro que eu tenho falado para vocês, que acabei de falar, é sempre algo visível. A sua carteira de identidade... É algo que você pega, que você apalpa, que você vê as identificações no mercado, placas de rua. Isso você vê, é visível, é palpável, é comprovado. Um dia desse, eu estava descendo uma rua ali de Ramos e estava vendo lá uma rua que eu morei há muitos anos atrás, escrito lá Rua Doutor Miguel Vieira Ferreira e aí embaixo da placa estava dizendo que ele foi um camarada, que em 1880, então estava ali a identidade daquele homem que deu o nome àquela rua. Então, crer numa identificação natural é fácil, é quase automático, é automático. A gente lê ah, e a gente identifica. Quando eu morei no exterior, né, no início, a gente tinha uma certa, por exemplo, dificuldade porque as coisas não estavam escritas no nosso idioma. Então, a gente né, pegava o celular lá, botava lá no Google Tradutor, cara, que negócio é esse? Às vezes, a identidade era um desenho. Então, beleza. Ah, isso aqui, aqui dentro dessa lata tem morango. Aqui, nisso aqui, tem feijão, porque está o desenho lá. Mas, às vezes, não estava, estava só escrito. E que, que negócio é esse? A gente acreditar nessa identificação... Não é tão complicado assim. Mas o que eu e você, a gente, precisa entender é que a, a realidade espiritual que nós vivemos também está atrelada a uma identificação. Da mesma maneira que, naturalmente, é, ele é o Alexandre, a Cláudia, o é Gilson, o João, no mundo espiritual também existe um registro, também existe uma identificação. Só que tem um detalhe, no campo do Espírito, falando a respeito das verdades de Deus, nós não vamos conseguir ter um comprovante físico dessa realidade espiritual. Ou nós cremos, ou a gente não vai crer. Não tem algo visível, não tem algo palpável, é crença. Eu preciso crer, você vai precisar crer para que essa identidade, para que essa realidade espiritual, ela possa se manifestar na mim e na tua vida. Se não for por crença, não vai ter como. João capítulo 1, verso 11, ah, disse que Jesus, depois você pode anotar em casa, enfim, João capítulo 1, verso 11, diz que Jesus ele veio para aqueles que eram seus mas os seus, diz a palavra, que eles não o receberam. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E aí eu pergunto para você nessa noite, por que que eles não receberam? Por que que eles não receberam a Jesus? Essa palavra é muito simples, essa pergunta é muito simples de responder. Sabe por que que eles não receberam a Jesus? Porque eles não identificaram Jesus como sendo o Messias. Porque na cabeça e no coração endurecido daquele povo, o Messias seria um homem, senhor da guerra, um grande general que ia simplesmente destruir e arrasar o Império Romano, a opressão em que aquele povo vivia. Essa era a imagem do Messias para aquele povo daquela época. Então, eles não visualizaram essa identidade em Jesus. Até porque esse povo, o povo mais comum, fariseus, escribas, zelotes, saduceus, essa turma perdeu completamente o que que era a verdadeira identificação a respeito das coisas de Deus. Dever de casa, para você depois ler na sua casa, João, Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 37 até o 47... Jesus, ele trava uma conversa justamente com os fariseus, ok? E nessa conversa, você depois vai poder ver em casa, eles criam numa, numa identidade que simplesmente não existia. Eles acreditavam numa identidade que não existia. E Jesus, escutando o papo dessa turma, nesse capítulo que eu acabei de te falar, João 8, de 37 a 47, no verso 44, Jesus ele consegue captar qual era a realidade, qual era a verdadeira identidade daquele povo. Jesus manda assim, olha só, vocês são do diabo, cara. Só pelo papinho de vocês aí, eu já percebi que vocês são do diabo. E pior, ele é o pai de vocês. Não tem esse papo de que vocês, que o pai Abraão... Pai Abraão, nada. O pai de vocês é o diablo. E é o pai de vocês. Jesus ele vai confrontar a, o povo a respeito né, do que eles acreditavam ser Deus, só que acontece que, na prática, esse povo estava completamente distante dessa identificação. Completamente distante da revelação da palavra, completamente distante. E hoje nós temos o Espírito Santo, aleluia, que nos revela, que nos mostra essa verdadeira realidade espiritual para cada um de nós. Mas, sem ele, eu e você, nós vamos viver, nós vamos experimentar sérios conflitos a respeito da nossa real identidade de quem, afinal de contas, nós somos. Por isso, né, nós falamos sobre o Espírito Santo, domingo à noite nós temos falado sobre o Espírito Santo, nas últimas quartas-feiras do mês, nós ministramos o batismo com o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo, eu e você, nós vamos viver de maneira natural. E é tudo isso que Deus não quer que eu e você vivamos, de maneira natural. E nos tempos de hoje, se eu e você formos viver de maneira natural vamos perder todas. Porque esse mundo vive no fracasso, na derrota, na miséria, porque não tem o Espírito Santo, mas eu e você, nós possuímos o Espírito. Nós precisamos ter essa fome e dessa sede de a cada dia nós sabermos de fato quem verdadeiramente nós somos. Porque ainda há muitas pessoas que creem que espiritualmente, não só no natural, não só por aquilo que elas enxergam e veem, mas elas creem firmemente lá dentro, que né, é até um jargão nosso de academia da fé, de que elas são pobres, miseráveis, pecadoras. E que elas não vão sair dessa condição. A igreja, por isso nós estamos trazendo esse assunto aqui, às quartas-feiras, ela precisa saber quem ela é ela precisa acreditar em quem ela é, em quem Jesus declarou que ela é. Olha só, igreja, as portas do inferno não vão prevalecer sobre vocês. Jesus declarou isso. Igreja, as portas do inferno não vão prevalecer. Igreja, olha só, vocês agora têm autoridade para orarem, para expulsarem demônios, para colocarem a mão sobre os enfermos e eles serem curados. Mas a igreja precisa saber, queridos. Só que, infelizmente, né, a grande maioria ainda do povo de Deus não reconhece o seu verdadeiro registro em Cristo. Não é aquele registro lá da... Que agora é nem mais Félix Pacheco, né? Registro do Detran ou de outro órgão emissor de identidade, nós precisamos reconhecer que nós fomos registrados no momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus, que agora nós somos dele. Na nossa filiação espiritual, aparece lá, Filho de Deus. O Ronaldo é Filho de Deus. Está lá na sua filiação, Filho de Deus. Mas nós precisamos acreditar nesse registro, porque esse registro é o registro real. Esse é o registro verdadeiro. Mas o o problema, infelizmente, é é que a gente, como o pastor Hélio gosta muito de dizer, né, a gente chega de manhã na frente do espelho, né, com aquela cara amassada, boca de guarda-chuva, e fala, poxa, mas e as minhas falhas? né? Não, mas eu não posso, eu não sou capaz... E aí, né, como, como ele vive falando, a gente não liga o nosso homem interior, a gente não assume, não bota no nosso bolso do espírito a nossa real identidade e a gente continua andando com a Félix Pacheco do Capeta. Assinada por ele. Fracassado. A gente vai anulando a nossa real identidade, a identidade espiritual e a gente vai assumindo aquilo que ele vai nos sugerir que a gente é um fracasso, que a gente olha para o espelho e é realmente, cara, tu é um fracassado, você é, é, é culpado, rapaz, você é o cara que só faz coisa errada, é, é isso mesmo, olha só como é que tá, chega eu estou verde, olha só, eu sou um doente, é. acordo de manhã, já botando para dentro que eu não vou conseguir, não tem como conseguir, que está tudo perdido, ou que eu estou sozinho, Ou que esse negócio de igreja, de de crença, de fé, de Bíblia, de Deus, não funciona. E aí, queridos, a gente, ao invés de viver essa real identidade, a gente assume, a gente decide viver uma identidade que é uma identidade mentirosa, que é uma identidade que nos destrói. E Satanás quer que você assuma Essa identidade está todo dia, que você assuma, que eu assuma, que é desse jeito mesmo, que eu estou destinado ao fracasso, à derrota, que eu não vou conseguir, que não tem como. Não, é é grande demais para mim, pastor. Não, não não tem como. Tudo isso porque Satanás quer que a gente olhe para aquilo que a gente sente, para aquilo que a gente vê, para tudo que está ao nosso redor. Ele vai querer desviar a tua atenção. Ele não vai querer que você olhe para a sua identidade e veja o que está escrito lá, redimido, salvo, abençoado. Ele não vai querer que você veja essa identidade. Ele vai te apresentar uma outra Jeremias capítulo 1, abra lá comigo. Eu vou dar esse exemplo aqui. Existem outros exemplos na Bíblia de homens e mulheres que não se viam como Deus já os via. Jeremias capítulo 1, a partir do verso de número 4. Acompanha comigo a leitura, eu não coloquei aí na tela. Abra sua Bíblia, por favor. Jeremias capítulo 1 a partir do verso de número 4. Veja o bate-papo que Deus tem com Jeremias. Olha o que, é que eles, eles conversam. Jeremias 1, verso 4 diz, Ora, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Antes, Jeremias, que eu te formasse, no ventre te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. E aí vem Opa, deixa eu pegar aqui a identidade do capeta. Não, não, Senhor, não, 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 Senhor. Verso 6. Ah, então eu disse, ah, Senhor Deus. Eis que eu não sei falar porque eu eu sou um menino. Eu eu prefiro ficar com o que eu acho, com o que eu penso, com essa identidade aqui natural que eu carrego, que são sugestões de pessoas, das trevas, de sei lá quem. Eu, Eu prefiro ficar com ela. Ó, eu não sei falar, eu sou um menino. Mas Deus continua dizendo no verso 7, mas o Senhor me respondeu, não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Verso 8, não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aleluia. Queridos, quando Deus diz... Veja, Deus diz que Jeremias, que ele foi chamado para ser um profeta, a primeira coisa que Jeremias enxerga é uma identidade diferente daquela que Deus tinha acabado de ler para ele, estou aqui com a sua identidade, meu querido, você vai ser profeta enviado às nações, está aqui, está escrito, acabei de tirar aqui no cartório celestial, essa é a tua identidade, mas não era desse jeito que ele se enxergava, não era dessa forma que ele se via, Jeremias, ele não conseguiu perceber que se ele quisesse andar com Deus, ele teria que, pela fé, acreditar na identidade que Deus havia falado que ele possuía. Jeremias, essa é a tua identidade. Da mesma forma, né, lá em Juízes, capítulo 6, a gente conhece a história de Gideão, histórias parecidíssimas, parecidíssimas. Gideão, vamos lá, meu querido. Vamos libertar esse povo da mão dos midianitas. Ah, Senhor, mas eu, eu sou o menor. Eu sou o menor na minha casa. A minha família é a menor. O meu cavalo é o menor. E, e, e por aí vai, do bandido também é menor. Eu sou o menor do menor do menor. Ele resolveu continuar usando a identidade errada. Não a identidade. E olha que, se tratando de Gideão, esse camarada ele foi várias vezes no cartório. né Vamos lá, Senhor. Então, se é essa identidade mesmo que tu diz que tu tem, então vamos lá. Calma aí, eu, eu vou botar um potezinho aqui. você ficar encharcado aqui do lado de fora. Não, agora de novo. Agora, agora tem que ficar do lado de dentro. Não, agora... Ô, bicho chato. Porque ele não acreditava na identidade que Deus havia falado. Aí agora, né, a gente. Vamos lá, vamos voltar aqui. Dia 11 de setembro de 2019, né? Qual é a imagem que você faz de si mesmo? Pensa aí, vai. 20 segundos para pensar. Qual é a imagem que nós fazemos de nós mesmos? Com qual identidade nós temos vivido? Pensa aí, que imagem você tem tem feito de você mesmo? Afinal de contas, né, na sua carteira, no seu bolso espiritual, com qual identidade você tem andado, você tem vivido? Porque se eu não estiver andando com a identidade que a palavra de Deus diz que eu tenho, eu vou estar sem perceber, aceitando dia após dia a identidade que o inferno quer que eu use quer que eu tenha, quer que eu aceite. Olha só que legal. Ao invés de enxergarmos a nós mesmos como novas criaturas em Cristo, confiando inteiramente nessa identidade, estamos enxergando as coisas negativas e humanas que dominavam a nossa velha natureza. Eu preciso, você precisa, nós precisamos mudar a nossa visão. Estamos falando aqui sobre real identidade, falando sobre sermos novas criaturas. E se eu e você nós não tomarmos posse dessa identidade, eu vou estar vivendo como todo mundo vive. Estou aqui sendo religioso, preenchendo um senso. Ah, é, qual é a igreja é que você pertence? É, 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 vou responder aqui, pode deixar. É Academia da Fé. É? Ainda vai ouvir como eu ouço quase que toda vez. É, é, é uma nova academia? É, nova? É, qual é o valor? Qual é o preço? É, aonde que tem? Você, você malha onde? É? Eu vou ser só religioso, queridos, porque eu vou continuar vivendo da mesma maneira, né? oh, dia, oh, azar. Né? Você conhece esse desenho, né? Que tinha um cara, né, um, um leão, cheio de ideia, cheio de vontade, cheio de disposição para fazer uma série de coisas, mas estava lá né, a encapetada da hiena para dizer que não ia dar certo, que não ia ter como, que não ia ter jeito, que era melhor não fazer, que era melhor ficar parado, que era melhor desistir. Qual é a nossa identidade? Que identidade nós temos vivido, queridos? qual é a identidade que nós temos vivido. Olha só, a força da sua real da sua real identidade espiritual só vai funcionar quando você crê de todo o coração no registro a seu respeito que já está escrito na palavra de Deus. Você só vai dar carteirada nas situações, você só vai dar carteirada no inferno. OK? Se você crê de todo o coração nesse registro que já foi escrito lá na Cruz do Calvário, há mais de dois mil anos atrás, aí você vai dar carteirada no inferno. Bonito. E ó, vou te falar, essa carteirada tem que ser dada. Eu não gosto de fazer isso no no meio natural, mas no meio do espiritual, nós temos que fazer isso todo dia. Da carteirada no inferno. Ei, 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 Na minha vida, não! Na minha vida, não! Na minha família, não! Não, não. Não, não, tá aqui, ó. Tá aqui a minha identidade, ó. Eu sou filho de Deus, eu sou nova criatura. Eu fui lavado, eu fui remido, eu fui justificado. Não, não, não. Não, não, pode sair fora. Pode sair fora. Você não vai permanecer. Salmo 56, verso 8, ao 11 eu leio para você, Salmo 56, 8 diz assim, tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? No dia em que eu te invocar, retrocederão os meus inimigos, porque Deus está comigo. Verso 10, em Deus, cuja palavra eu louvo no Senhor, cuja palavra eu louvo, em Deus eu ponho a minha confiança. E eu não terei medo. Eu não vou ter medo. Porque aqui está a minha identidade. Que eu recebi no dia e que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. E é com essa identidade que nós vamos vencer, que nós vamos crescer, que nós vamos avançar. Queridos, não permita. Diga, eu não permito que o diabo troque a minha identidade. Eu não permito que o diabo troque a minha identidade. Não permita. Sabe por quê? Ela foi dada pelo sangue de Jesus. Ela foi escrita com o sangue do cordeiro. Aleluia. E aí, queridos, eu vou falar para você qual é a sua real identidade. Quais são os direitos que estão escritos nessa identidade? primeira delas é que você é a nova criatura. É uma identidade, é o que está escrito. Outra coisa, você tem saúde. Diga, eu tenho saúde. Porque Jesus levou as minhas doenças e as minhas enfermidades. Ele levou, ele levou sobre si. Isso faz parte da tua identidade. Eu sou filho de Deus, eu sou mais que vencedor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Toda a minha família, aleluia, pertence ao Senhor Jesus. Mas, pastor, eu só vejo o contrário. Pois é, ver o contrário significa que eu estou usando a identidade errada. Ver ao contrário significa dizer que eu estou aceitando que eu troque, né? Que eu dê a identidade que Jesus conquistou na cruz do Calvário pela dele. Ele quer que eu fique com a dele. Fracassado, derrotado, não tem mais jeito. É, tá aí, ó, bibum, mulherengo desgraçado, miserável, não tem mais jeito, é, não, não tem mais jeito. Não, não, nessa noite, o Senhor Jesus está falando para mim e para você que nele tudo é possível ao que crer, Amém. que nele você pode todas as coisas, que nele a sua família pertence sim a Jesus, que nele você tem todas as tuas necessidades supridas nele, todas, todas, sejam de que ordem for, espiritual, emocional, financeira, todas elas. E aí, queridos, a gente cai, né? e aí a gente finaliza com algo que você conhece, mas a gente não pode deixar de repetir e não pode deixar de falar. Você é, é baseado no que está escrito na Palavra de Deus, o que a Bíblia diz que você é. Nova criatura, mais que vencedor, que em Cristo Jesus você pode todas as coisas, como o pastor Alexandre falou aqui, né? ele, nele, nós somos sempre, não é de vez em quando, não é talvez, nós somos sempre conduzidos em triunfo, é o que está é tá escrito na palavra, não é estar animado, mas é estar consciente do que a palavra diz ao meu respeito, de que ele, juntamente com Cristo, eu posso viver em triunfo, não não estou anulando as lutas, não estou anulando as aflições, porque nós vamos ter, nós vamos passar, se não quase que diariamente, porque vivemos nesse mundo decaído. Mas nós vamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus sobre todas essas coisas. Então, a gente precisa tomar posse naquilo que a Bíblia diz que nós somos, a gente precisa tomar posse né, naquilo que a Bíblia diz que eu tenho, que você tem, que você tem, saúde, que você tem provisão, que você tem proteção, que você tem cuidado, você tem, porque ele providenciou, ele, Cristo Jesus, providenciou para que eu e você nós tivéssemos, e por último, né eu posso, você vai poder, exatamente aquilo que a Bíblia diz que você pode que você pode vencer todas as coisas em Cristo Jesus, que você pode passar pelas lutas, pelas dificuldades, pelas provações, pelas tentações, pela força dos sentimentos, pelo pecado, pela solidão, pela angústia, pela depressão. Você, em Cristo Jesus, pode, porque a Bíblia diz que você pode. E se ela fala isso, que é a minha real identidade, opa, é com isso que eu vou ficar... Independente da força das circunstâncias, ou dos sentimentos, ou do que as pessoas me falam, ou do que as situações que estão ao meu redor falam, eu vou continuar indo em frente. Eu vou continuar marchando para a vitória. Com ele, eu vou continuar seguindo adiante. Eu vou continuar indo para frente. Porque o evangelho é isso. né? Nada, né? a gente canta isso aqui, nada nada vai nos parar, nada pode te parar. Nada parou Jesus. E olha que muita coisa tentou paralisá-lo. O próprio inferno, pessoas usadas pelo inferno tentaram paralisar Jesus, mas ele não foi paralisado porque ele sabia quem ele era. Ele não foi paralisado porque ele conhecia a obra que ele precisava fazer. E nós precisamos entender e conhecer, porque só assim nós vamos continuar indo para frente, a gente vai continuar indo para frente, a gente vai continuar avançando, a gente vai continuar conquistando, a gente vai continuar progredindo, porque esse é o Evangelho de Deus. Essa é a palavra de Deus e a tua nova identidade, a tua real identidade, garante isso para mim e garante isso para você. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você. Aleluia!